0: boda, la primera boda en, en la humanidad, en la historia, se realizó allá en el, en el Génesis, en un momento en la historia de la creación, en el principio. Por eso yo lo llamo, este tema le pongo eh, como título una boda en el jardín, que fue la primera boda del mundo. O sea, esto, estos capítulos que usted tiene en Génesis 1 y 2, nos dan una descripción del, del matrimonio en su estado más puro, más original. No hay más. El, ¿cómo, ¿Cómo surgió? ¿Dónde, dónde estaban los, los lineamientos divinos para hacer que esa pareja, primera pareja, funcionara correctamente? Y en esos capítulos está la descripción del matrimonio. Capítulo 2 de Génesis luego hay, hay un paréntesis y salta al capítulo 3 donde el mismo matrimonio pero fuera del jardín y usted se puede dar cuenta que ya no es el mismo no es el mismo habían afuera del jardín había otra realidad otra situación otro ambiente lo que indica que el matrimonio solamente puede funcionar usando la palabra jardín como el lugar de, de relación con Dios, dentro de una armonía con Dios. No, no puede funcionar de otra manera. Afuera del jardín hay desastre, hay, hay, hay culpa, hay miedo, hay reproches, hay, hay contienda hay crimen, hay asesinatos y todo eso, y empieza una situación tra traumática y terrible. El capítulo 3 lo muestra así. En mi deber decirle que ninguna de las bendiciones y promesas que acompañan al matrimonio dentro del jardín, están garantizadas para matrimonio fuera del jardín. Voy a repetir eso. Ninguna de todas las bendiciones, las condiciones favorables que están garantizadas para el matrimonio dentro del jardín, y acuérdense que dentro del jardín significa dentro de una comunión armónica con Dios, con el Creador, Ninguna promesa del jardín está garantizada que puede funcionar fuera del jardín. ¿Amén? O sea que cuando Dios une una pareja hay promesas de garantía que van a funcionar dentro del jardín cuando Dios une porque dice la escritura lo que Dios juntó no lo separe el hombre o sea que cuando 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 el hombre une es posible que el mismo hombre se pare. Si usted vino al altar para recibir la bendición del jardín, consciente de que Dios lo juntó en matrimonio, usted invitó testigos, ¿cuánto invitaba a un testigo cuando se casó? invitó testigo y todo. Y todos fuimos testigos de que Dios juntó. Pero mañana hay un lío, hay una crisis, hay un problema y, y, y la pareja busca una, una, un escape. ¿Dónde va esa pareja para terminar el matrimonio? ¿Vuelve al pastor que los unió? llaman al pastor Raúl para que esté presente en, en el día que yo me a este hombre lo, lo mando fuera y esta mujer fuera llaman al, al al curita que lo juntó ¿a dónde van? al al, al juez ok ok pregunta ¿Usted ha sido testigo de algún matrimonio? ¿Te invitaron al matrimonio? ¿Te invitaron a la fiesta? ¿Te alegraste? Sí. ¿Te invitaron al, al juez? ¿Tú supiste por otra parte que se acabó? ¿Terminó el matrimonio? Pero a ti no te invitaron. Debería ser bien honesto la gente, es decir, ya que te invité a mi, a mi boda, también te invito... A mi divorcio. Por eso dice que lo que Dios juntó no lo va a separar el hombre. Hoy día vamos a hablar de esto: de la boda en el jardín. La boda adentro, o sea, en el jardín, en, en la compañía de Dios. ¿Alguien dice amén aquí esta mañana? ¿Ah? ¿Te acuerdas lo que pasó en el jardín, no? La historia usted la conoce. Eva fue la primera que escuchó a la serpiente. ¿Ya? No, 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 por favor, no me, no me la entienda. No, no había ningún problema. Yo Hasta ahí no había ningún problema porque yo creo que si para una mujer no, no fue sorpresa que la serpiente hablara... Si usted le abre un animal, ¿qué, qué, qué haría? ¿Ah? Usted llegaría a la casa, oye, conversé con, no sé, con la vaca, con el caballo, me habló. Sorprendida, ¿ah? si, si a Eva le, le habló la serpiente, y pareciera ser que no, no fue ningún escándalo, ninguna ninguna sorpresa, parece que ella, esa serpiente siempre hablaba. porque si no te sorprende seguramente ya ya, ya había tirado algunas y que cuando, cuando el relato bíblico dice que, que la serpiente habló para Eva no fue ningún problema ya sabía que hablaba a todas las parejas que están aquí a todos los matrimonios cuidado con lo que oyes Cuidado con lo que oyes. A todos los matrimonios les digo: cuidado, cuídate del, del famoso, eh, esa cosa, el WhatsApp, el, el Facebook y esas figuritas que salen ahí y, y, y todas esas sugerencias. Cuídate. Cuídate. Amén. No sea que. La serpiente te empiece a hablar y esta mujer dice que que escuchó y, y vino vino la vino la crisis vino la crisis no tengo nada en esta charla por favor nada nada eh, culpando a la mujer eso, eso no, no es no, no está aquí mi mensaje y tampoco está ahí en la biblia ya sí que fue la primera sí las mujeres no se enojen fue la primera ¿ya? ¿Sí? la primera que escuchó ¿a quién? gloria a Dios tan inquieto hoy día fue la primera que escuchó Fue la primera, perdonen mujeres, en ser engañada. No se vaya todavía, déjeme de terminar porque... Fue la primera que tomó. Fue la primera que comió del fruto. Sin embargo, cuando Dios... Confronta la situación, me parece bien, 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 bien notable. ¿Por qué razón no llamó a Eva, llamó a Adán? Ahora le toca a Adán. Wow, fíjate, fíjate. ¿Por qué razón? Siendo que ella fue la primera en ser engañada, la primera que eh, estuvo haciendo Facebook con Satanás y con la serpiente, la, la, la primera que estaba mandando diálogo y toda la cuestión, la, la primera que comió, la primera que tomó, la primera que cayó. Y cuando llega la hora de dar cuenta, ¿a quién le pide cuentas? Dios. Ahora. ¿Dónde estaba Dan que, que no le dio cobertura a, a su mujer? Otra cosa. Que no, no, no la advirtió. ¿Dónde estaba Adán que, que no evitó que eso pasara? La, esa pregunta usted la va a responder. Pero Dios le pidió cuentas a él. Y, y la pregunta de Dios para Adán, le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No era que Dios no sabía dónde estaba, esta no es una pregunta de ubicación, esta es una pregunta de, de condición. Yo sabía dónde estaba. La pregunta era, ¿dónde, a, 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 ¿a dónde, a dónde, a lo que llegaste? O sea, ¿cómo llegaste a esto? ¿Dónde estás? ¿Cómo llegaste a esta posición tan terrible? ¿Cómo fue que todo esto se descompuso? Es buena pregunta para las la, la parejas que a veces enfrentamos crisis y Dios tiene que decirlo, ¿cómo, cómo llegaste a esto? Mm. El caso fue que de ahí la boda fuera, fuera del, del, del jardín. Se vio envuelta en miedo, Adán tuvo miedo, ella también. Y usted va a distinguir rápidamente una boda fuera del jardín, porque el primer elemento que aparece ahí como reacción natural de la pareja es que las culpas iban y venían. La serpiente me dio, la mujer que me diste. Y la mujer le dijo, no, no fue la, la, ella la que me dio de comer. Adán tuvo miedo. Lo, lo, los primeros síntomas de, de que estamos saliendo del jardín, no estamos permaneciendo en el ideal de ambiente para que el matrimonio prospere, para que el matrimonio se entienda bien. Los primeros síntomas es miedo. Tuve miedo, Señor. ¿Cuánto había tenido miedo? Si miedo no existía. Y, y Dios le pregunta: ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te mandé? Ya lo vi yo ya. Y Adán dice: La mujer que tú me diste. Por? La culpa. Siempre que usted detecte culpa dentro del, 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 del matrimonio, es porque estamos con un pie afuera del jardín. Estamos colgando con un pie adentro del jardín y con un pie afuera. Cada vez que, que el miedo invada, invade la relación del matrimonio, est estamos con un pie y más de un pie afuera del jardín. La Biblia dice que, que en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, temor y amor no pueden coexistir. No son compatibles. Afuera del jardín había miedo. Cuando el amor está ausente, el, el temor se hace presente. Salió verso. Porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. El amor te libera. El amor te lleva a conversar sin temores. Y esto está pasando fuera del, ya fuera del jardín. Por eso que vuelvo a repetir esto a todos los matrimonios. Todas las promesas de Dios... Toda bendición de Dios, toda prosperidad divina, toda vida familiar armónica, están garantizadas a un matrimonio dentro del jardín. ¿Qué significa? Estar al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. No sé, estas promesas no están garantizadas fuera del jardín. Y yo creo que en lo sucesivo miles de matrimonios a TV, en, por todo el mundo van a empezar un retorno al jardín. Miles de matrimonios desgarrados por, por el temor, desgarrados por la por la traición, desgarrados por la culpa, desgarrados por, por, por una vida casi difícil de soportar, van a empezar a regresar al jardín. Ahí está garantizada la paz. Amén. Gloria a Dios. Ahora, escuche esto, por favor. La mayoría de las personas aquí, y en Santiago, y muchos que hoy no, no vinieron, pero yo espero que después le voy a dar la charla, o la van a tomar por la, por la internet. La mayoría de las personas. Y seamos honestos, ya, seamos honestos. La mayoría de las personas no nos preparamos en absoluto para casarnos. ¿Cuántos años invertiste en tu carrera? Perdón, Diego, voy a tomar tu nombre, pero nada que ver con este tema. Diego, ¿cuántos años invertiste en una carrera que tú querías terminar? Cuatro, ¿cierto? Y duro. Y todavía estás estudiando, yo creo. Hasta mira te bueno qué rico, qué rico. Cuatro años. Porque porque la lógica dice: si yo quiero tener éxito en algo, me tengo que preparar. María Elena, ¿cuántos años? Cinco. En la primera carrera, cinco. Y después tres más. Para ir alcanzando éxito en la vida. Hay, hay una, una demanda, una exigencia de preparación pero ¿quién se prepara para tener éxito en el matrimonio? Diga la verdad. ¿A quién, a quién tomaría un mes, de, un mes de charlas aquí en, en, en vida? ¿Quién tomaría cuatro domingos para prepararse para tener éxito en el matrimonio? ¿A quién, a quién se le ocurre eso? ¿Quién pensaría en eso? amén te quedaron callado o sea, tenemos que tenemos que reconocer no nos preparamos me incluyo no estudiamos ni un mes menos un año menos tres o cuatro años como para una carrera que sería lindo tener charlas de, de preadolescentes y adolescentes por Años enseñándoles qué es el matrimonio, wow, cuánta crisis podríamos evitar mañana a nuestros hijos, cuántos divorcios podríamos evitar mañana, enseñando a, a, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, ¿está conmigo? No, pero el matrimonio se ha confundido con, ay, el romanticismo. Amén. Sus ojos, pastor, me enamoré de sus ojos. Oh, pastor, me enamoré de su dentadura. Mañana está en un vaso. y te muerde así <risa> ay pastor me enamoré de su pelo y mañana no está el he el, 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 el confundido eso con rom, romanticismo entonces el papá trata de decirle o la mamá decirle pero, pero mira es, no sí si es que yo sé que él, él es el hombre de mi vida ella es la mujer de mi vida por, el, por los impactos del romanticismo, de, 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 de la piel, de piel a piel, ¿no? Esa cosa de piel. Pero no, no, es, no es solamente eso. No es solamente eso. Yo quiero decir algo a todas las parejas acá. Atento, todas las parejas. El matrimonio no se puede confundir con romanticismo. Ya. No se puede confundir. Y menos todavía, no confundas romanticismo con dependencias adictivas. Hay gente dependiente, adictos. Adictos. Eso no es romanticismo, es dependencia adictiva. Tócame, mírame, bésame, llámame, escríbeme. Yo sé que esas son cosas normales que hay que hacer. Pero cuando, cuando tú detectas una dependencia adictiva es cuando esas cosas te llevan a, a, al borde de, un, de, un, de una reacción, de un colapso. Él no me llamó. ¿Por qué no me llamaste? Es que me cortaron el teléfono. No, pero podías meter una moneda. No, 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 mire, un matrimonio basado en, un, en una actitud que yo llamo actitud sanguijuela. Chupar hacen que cigüeñas, ¿no? Yo las conozco. En el sur andábamos en la, en la carretera Austral y yo me sentía unas cuestiones raras. Me, me saco el pantalón y tenía varias y pegadas. Y estaban chupando, pero la mejor sangre que pueden haber chupado en toda su vida. <risa> un, un, un matrimonio adicto, dependencia adictiva, va a terminar en desastre. Recuerde que le enseñamos que en una pareja son dos personas solteras que se unen en un pacto. Son dos seres únicos, completos, independientes, que se unen a un proyecto de matrimonio. Amén. Quiero seguir tocando un poquito más de esto. Recuerdas lo, lo que dice primera 1 Corintios 13? El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es bueno, el amor es compasivo, el amor es una definición pero global del amor. Gálatas 5.22 dice que parte de los frutos del Espíritu es amor, Empieza por amor. Gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Romanos dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escuche bien esto. ¿Cómo llega el amor a mi vida? Viendo la telenovela. No tengo nada contra las telenovelas, algunas son entretenidas también. Pero el amor no llega y no, no llega por eso. El amor de Dios, dice, fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo cuando vino a tu vida. O el amor es de Dios y Dios es Amor. ¿Cuántos quieren amor? Abundante amor. Dije, no, no que te amen. ¿Cuántos quieren amor para amar? La Biblia dice que es el, el Espíritu de Dios que te da esa calidad de amor. El amor que ama, que perdona, que persevera. El amor generoso. Dice la Biblia que es Dios quien te lo da. Por eso la, la, la definición de amor es ágape, amor de Dios, amor divino. Dios te lo da. Y en esto quiero asegurar una, un alcance bien, bien importante. Todo el mundo quiere el amor, ¿sí o no? Aún el criminal más, más grande se emociona con, con 1 Corintios 13. Claro. A todos nos gusta el amor. Pero, pero el problema es que no todos estamos dispuestos a relacionarnos con el Espíritu que brinda ese amor. Que es el Espíritu Santo. y el amor no viene de otra manera lo demás es romanticismo y es perecible tiene, tiene fecha de caducación ¿cuántos saben que el romanticismo tiene fecha de caducación? ¿Eh? si no estamos constantemente siendo renovados de amor por el Espíritu de Dios te aseguro que el romanticismo tiene fecha de caducidad. Entonces, ¿cómo mantenemos una boda del jardín que nos asegure que, que vamos a prevalecer en las tormentas, en las dificultades? Solamente porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios derramó su amor entre nosotros. Nada, nada más va a dar seguridad sino Dios. Por eso yo hablo de la boda en el jardín. Que la pareja sigue teniendo una relación personal y única también con Dios. Acuérdate de esto. Si a tu matrimonio está, está llegando el temor. Si a tu matrimonio está llegando la culpabilidad. Si a tu matrimonio es, 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 está llegando la queja, el reproche, el traspasar la culpa a otras personas, eso es señal de la vida del matrimonio fuera del jardín. Y esa es la, es la herencia que esta humanidad ha recibido. Y esta es la herencia que la, la psicología moderna, no tengo nada con los psicólogos, la psicología moderna sostiene como una como una gran verdad que todos lo, lo, los seres humanos son víctimas de. Es el resumen del compendio de psicología moderna. Toda la maldad, todo lo malo que ve en la humanidad es resultado de. O sea, hay, ellos no son culpables. Es la sociedad la responsable. Psicología moderna. Prefiero la psicología de Dios. Ponerme los pantalones y asumir mi culpa. Los niñitos, la mamá tiene, tú tienes la culpa mamá. El niñito, tú tienes la culpa papá. Esta es la sociedad que hemos hecho a, 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 a razón de una psicología que ha dañado todo el sistema planetario y todo. Se hacen esfuerzos infructuosos por armonizar la sociedad, por hacer programas de esto, programas de acá, programas de allá, y la vida está cada día más terrible. Hay que hacer esfuerzos sobrehumanos porque los chicos nuestros se hagan responsables. ¿Alguien dice, amén? ¿Papá? Hay veces que te bombardea la culpa y los hijos son especialistas en mandarte dardo así, pero... Como, como disimuladamente un mensajito usted tiene la culpa pero no, no te lo dicen pero te pasan la, la, el, el pase civil de chanfle y te llega y te, y te quedas con que si a lo mejor yo yo cometí el error yo yo, yo tengo la culpa de, de este fracaso yo no no eso es la boda fuera, fuera del jardín y hay que hay que manejar eso Marido, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. A veces es más fácil proyectarla. Adán fue directo al tiro, al tiro, al grano. ¿Qué pasó, Adán? La mujer que me diste. Ese no pudo ser más franco, más directo. Pero eso hizo, hizo una transferencia total. Vía internet, bancaria, transferencia. Eva tiene la culpa. Y Eva, ¿y tú? Otra transferencia. La serpiente tuvo la culpa. ¿Habrá alguien en este mundo responsable? <ríe> si seguimos así... El abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. ¿Quién, quién, quién? No, tenemos que asumirlo. La vida, la, el matrimonio del, del jardín asume responsabilidad. No, no proyecta, no, no transfiere. Alguien dice amén. Amén. Escuche esto, por favor. Quiero darle un versículo acá. En Lucas capítulo catorce y quiero que trabaje conmigo en esto por favor verso 28 ¿ya lo tiene? atento atento ¿ya? dice porque ¿quién, quién, 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 quién? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? ¿Qué quería este hombre? Edificar algo. Este principio es aplicable a cualquier proyecto que usted pretenda iniciar en la vida. Y yo tomé este texto pensando en el matrimonio como un gran proyecto. Es un gran proyecto. Es un gran proyecto. Y todo buen proyecto y gran proyecto para que tenga éxito requiere que antes de empezar yo haga un estudio un estudio de costo un estudio de lugar, un estudio de proyección, un estudio de personal, una serie de elementos tienen que venir para recién empezar a poner un, un, una piedra en la cuestión. ¿Alguien dice amén? Entonces, este dice que quería edificar. ¿Cuántos nos casamos con las ganas de edificar un matrimonio? Y si hay alguien aquí que quiere hacer un matrimonio o una familia, también este va a ser bueno para tanto los que ya estamos en el tema o los que van a entrar. Bienvenido al club. Dice el texto. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una familia, un matrimonio, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Antes de...? ¿Antes de tomar hora con el civil? ¿Antes de hacer los partes para la fiesta? antes de comprarme el terno, antes de comprar el, el vestido de novia, <risa> antes de contratar el club donde va a ser el baile, queriendo, queriendo, queriendo. Todos nos casamos queriendo, ¿sí o no? Sí. Amén, es verdad. A ninguno, a ninguno de ustedes lo llevaron con la pistola. Ni con el lazo, ni de aquí agarrado. Todos llegamos queriendo. Entonces, lo, lo que sugiere la Biblia, Jesús, que primero, sentarse primero. Siéntate primero, dice, y calcula. 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 Escuche bien esto. ¿Qué tiene que calcular? Los gastos. A ver si tiene lo que necesita Para terminar tu vida unido a tu pareja. O sea, tengo que asumir la tarea de preguntarme. ¿Soy capaz, seré capaz de envejecer con esta señora? Y la mujer dirá: tendré la capacidad de envejecer con este energúmeno, tendré, la, tendré aguante para, para, para aguantarlo hasta que el Señor nos lleve. Alguien dice, este amén. Por eso portar Estoy dispuesta a vivir año tras año dormir al lado de este caballero y, ella, y tú al lado de ella y a lo mejor si ella ronca, ronca o al revés, no sé. Eso es lo que la Biblia sugiere. Siéntate primero. Prepárate. Calcula los gastos. Calcula el costo, calcula a ver si tienes la capacidad de unirte a alguien para toda la vida, sin vuelta, sin regreso. Por eso que comencé hablando de, de que para las carreras que cada uno toma en la vida hay preparación, porque uno quiere éxito en, en lo que se prepara, pero no será bueno prepararme para tener éxito en el matrimonio. No, no será noble invertir en, en aprender qué es, cómo es, qué debo hacer, cómo funciona y, en, y prepararme para el matrimonio. Porque todo aquello en lo que tú te preparas tienes éxito. Y es más, puedes reclamar el éxito porque te preparaste para eso. Pero en lo que no te preparaste nunca está garantizado el éxito sigamos el texto ¿lo tiene ahí? ¿quién quiere un buen matrimonio? nadie alguien honestamente diría quiero terminarlo <risa> Todos, todos queremos un buen matrimonio. Pero acá, el, el, este capítulo propone Jesús sentarnos, hacer cálculos, estudiar, prepararnos para esta gran empresa, esta, este gran proyecto de Dios. Que así como cualquier carrera va a requerir preparación, el matrimonio requiere preparación. Alguien dice amén. Hay veces que un pastor o un, un sacerdote tiene que oficiar un matrimonio por petición de la gente, pero a veces el sacerdote ni el pastor están tan convencidos de que eso sea realmente una, un proyecto de éxito. Y como la gente pide el sacramento, tú no lo puedes negar, hay que darlo. Pero por favor, por favor, usted transmítale a la gente, a tus amigos, a tus vecinos, a, la, a, a tu vecinita, a la que se quiere casar, a la que se quiere casar, transmítale la necesidad de estudiar para Sacar una buena licenciatura, un, un buen diplomado de matrimonio, antes de decir, sí. Muchos de nosotros nos casamos, pero carentes totales de lo que es la información de Dios para el matrimonio. Y algunos de aquí, por misericordia de Dios, estamos perseverando. ¿Ah, ¿Eh? necesitamos preparación se sienta y hace cálculos se examina si tiene lo que necesita para permanecer luego dice acá verso 29 no sea lo leyó capítulo 14 de lucas verso 29 no sea ¿Qué dice Jesús, no sea, o sea, es que Jesús dice que no te pase, que no te ocurra, que no te ocurra que después te das cuenta que no tuviste la capacidad, la preparación, la instrucción como para terminar lo que empezaste, Jesús dice que no te pase eso. Que tus hijos no pasen eso. Que no veas mañana familias rotas. Que no te pase, dice Jesús. Cuando eso ocurre, usted puede ser hasta, hasta ignorante de los resultados generacionales que produce un derrumbamiento de una familia. No es tan fácil como ir al juez, ponerlo la firma y listo, se terminó. No, prepárate para lo que viene después. Los golpes, los traumas, el, el, el post-trauma y la recuperación de una generación que recibió el impacto de esa ruptura. No es tan fácil. Por eso Jesús dice no, que no te ocurra. Dice Jesús que no sea, que no te pase. Alguien dice amén. Y esto yo lo digo aquí a, a cualquier persona que esté en este lugar. ¿Te acuerdas de los hombres que entraron al horno de fuego en la Biblia? ¿Alguien se acuerda de que él leyó la Biblia alguna vez? ¿eh? Sadrán, Mesach y Abed Negro. Entraron al horno y los tiraron por ellos, ellos ser fieles a Dios y todas las cosas. Y el rey cuando después miró al, al horno, que estaba caliente y llamas después, dice, ¿no fueron tres los que, los que yo metí ahí? Sí, rey, eran tres. ¿Y por, ¿Y por qué hay un cuarto hombre ahí? Y dice, y ese hombre es como semejante al hijo de los dioses. Y el rey después mandó sacarlos a ellos. Y, y los, y los, le, miró la ropa, les, les, no estaban, no estaban quemados, no, no había ni olor a humo. Y el rey dice, esto no puede ser, esto es un milagro. Y, y ahí el rey se convierte y cree en el Dios de Daniel. Yo le, le hablo a, a, a matrimonios que están en fuego, en llama, incendiado en esta mañana. quemándose la llama está fuerte dan ganas de salir rápido no 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 pierdas, no pierdas la, la perspectiva de que el Dios que yo amo el Dios que tú amas se te mete al fuego también y está contigo en el fuego y está contigo ahí para, para que tú salgas de ese fuego y en victoria Amén. Si puedes soportar fuego, y esto es un consejo para los matrimonios, ¿cuánto fuego puedes aguantar? Es cuánta gloria de Dios va a haber en tu vida. ¿Alguien dice amén? Gloria al Señor. Yo, yo soy así, o sea, si alguien viene arrancando del fuego, yo le digo, pues sigue en el fuego. Quizá hay algo más que quemar. Quizá hay que quemar carácter, quizás hay, que, hay que quemar eh, 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 orgullo, hay que quemar, eh, eh, qué sé yo, soberbia, hay que quemar prepotencia, quizás qué cosa más Dios tiene que quemar en nosotros. Porque lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, que no lo separe el fuego. Con esto no, no quiero no quiero poner una lápida condenatoria a personas que han tenido dolorosos y, y procesos de divorcio. Y eso, eso se duele, uno lo siente mucho, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, de los que están en matrimonio, cuida lo que tienes. Amén. Estamos cerrando. Dice el texto, no sea que después que haya puesto el cimiento, ¿cuánto ya pusieron el cimiento? Y dice el, el texto, y no pueda, no pueda acabarlo. Es cuando alguien se da cuenta que, que no, no hizo el cálculo, no midió el costo. Y no se, especialmente, no se examinó a sí mismo si era capaz de unirse contigo para toda la vida. Porque ese es el tema. Nadie debiera casarse si no está consciente de que es para toda la vida. Amén tan serio hoy día ¿eh? cuando dije para toda la vida escuché por ahí ay pastor es para toda la vida mi hermana voy a hablar de ella porque ella sabe que, que esto no es chisme no, no es pelambre en su, su crisis en su crisis ella le dijo a mi, a mi cuñado, eh, que ella, obviamente yo, yo la vi, la vi, en el, este viaje no, en el otro, en la, una crisis total. que él, él, mi, mi cuñado es más joven que mi, mi hermana. Así como yo no, ya gloria a Dios. <risa> y mi hermana le dijo en un momento de lucidez que, que, que estaba ahí. Le dijo a mi, a mi cuñado, ¿por qué, por qué no, no me deja y te busca una, una mujer? Porque yo no, yo, yo no, no puedo ser lo que, lo que fui para ti y, y, y soy un, una carga. escuchando A ella se le olvidaba las cosas eh, ya, ya, ya no podía funcionar como funcionó cuando era más joven y él dijo por qué no te buscas un, una pareja ahí y, y me dejas sabe que mi, mi cuñado me sorprendió él dijo jamás le dijo jamás yo tengo un pacto con Dios de estar contigo todos los días de mi vida. Y te quiero, además. Eso le dijo, no importa cómo estés, te quiero. Y llegué yo ahí, entonces le dije al, a, a mi cuñado, eh, anda, anda a comprar un rato de distraes un poquito y yo me quedo con, con mi hermana que descansar un poco el amor tiene que ser así hay que calcular el costo alguien dice amén prepárate a envejecer con tu mujer y, y, o envejecer con tu hombre y asumir todas las distintas etapas de la vida, los achaques y todo eso pero mañana una generación va a mirar y decir: Mi viejo y mi vieja fueron un ejemplo. Y cuando ellos pasen crisis, ellos van a acordar. Yo no voy a hacer lo que mi viejo no hizo o mi vieja no hizo. Yo voy a seguir sus pisadas. Alguien dice amén. Dios te bendiga. Yo bendigo a las parejas. Esta, esta mañana, los matrimonios y todavía nos quedan dos, dos domingos más para ir cerrando eh, este ciclo de enseñanza pero yo quiero decirte algo la gente cuando vieron a, a este hombre no terminar el asunto hicieron burla se burlaron de él y yo no quiero que nadie haga burla de tu familia que nadie diga mañana, mire estos se casaron, estos están y mira lo que quedaron. Que Dios te dé una gracia para que eh, su amor alimente día a día tu relación de matrimonio. Amén. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada matrimonio y enséñanos mi Dios a estar siempre al amparo y al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Que la boda del jardín, Señor, se mantenga siempre en el jardín, siempre bajo tu consejo, Señor. Que el amor, mi Dios, que nos das a través del Espíritu Santo, alimente cada jornada matrimonial, cada etapa de la vida. Y en esta bendición, yo bendigo a todos los matrimonios de esta comunidad